0: Tiba saatnya kita merenungkan firman Tuhan yang kita baca dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-40. Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, Kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Dan ayat 41 merupakan transisi dari khotbah hari ini dan khotbah minggu depan, yaitu Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena aku adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami sungguh bersyukur untuk firmanmu yang dinyatakan kepada kami. Beri kami hati yang rindu, bukan saja memahami dan mengerti, tapi sungguh hidup di dalam kebenaranmu. Pimpin dan sertai kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kami hidup. Di dalam kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada minggu lalu kita sudah merenungkan mengenai persoalan yang dipertengkarkan oleh para murid. Soal siapakah yang terbesar di antara mereka. Siapakah yang terbesar. Dan kali ini Yohanes mewakili para murid kembali membawa suatu persoalan kepada Yesus. Jikalau pertengkaran itu pertengkaran di antara mereka. Maka pertanyaan yang diajukan oleh Yohanes adalah pertanyaan yang sangat serius. Berkenaan dengan sikap yang harus diambil terhadap orang yang dianggap outsider. Bagaimana dengan kita sebagai gereja hari ini? Di dalam memahami siapakah sebetulnya insider dan siapakah sebetulnya outsider. Di dalam perdebatan-perdebatan perdebatan soal race, soal suatu bangsa, suatu negara, kita juga berbicara mengenai soal they and us. Perbedaan antara mereka dan kita. Antara kami dan orang di luar itu. Maka Yohanes mempersoalkan pertanyaan ini. Siapa ke guru? Kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Kami lihat seorang yang bukan pengikut kita. Itu poin yang pertama. Yang kedua, mengusir setan demi namamu. Poin kedua, dan langsung sikap daripada Yohanes adalah yang ketiga. Kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Karena ia bukan pengikut kita. Secara common sense, Bapak Ibu susah sekalian, kalimat Yohanes ini sudah sangat tepat. Mari kita lihat sama-sama yang pertama, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita. Berarti Tidak bersama dengan mereka. Bukan dari dua belas murid yang khusus dipanggil oleh Yesus untuk mengikut dia. Dan yang kedua mengusir setan demi namamu. Nah, itu merupakan misi yang Tuhan berikan khusus kepada kedua belas murid. Sekarang ada orang luar yang melakukan hal yang sama. Dan yang ketiga Yohanes sudah mengambil sikap mencegah orang itu. Kenapa? Karena ia bukan pengikut kita. Not belonging to us. Tidak termasuk ke dalam bagian kita. Saya bayangkan kalau saya menjadi Yesus pemimpin mereka... ...saya akan mengatakan, wow Yohanes, very good. Kamu sudah menjadi insider. Kamu sudah menjadi orang yang di dalam kelompok kita. Karena kamu tahu bagaimana bersikap dengan orang-orang yang di luar... Yang melakukan hal yang sama. Tapi menariknya adalah. Yesus menjawabnya adalah. Jangan kamu cegah dia. Jangan kamu cegah dia. Forbid not him. Jangan kamu cegah dia. Mengapa? Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku. Dapat seketika itu juga mengumpat aku. Wow, kalau Yesus mengatakan jangan kamu cegah dia, itu sudah mengagetkan bukan? Jangan mencegah dia. Padahal Yohanes sudah mengambil tindakan, mencegah dan seharusnya itu tepat. Karena sudah menjadi sesuatu yang terjadi di luar out, sebagai orang outsider. Tapi Yesus mengatakan jangan kamu cegah dia. Itu saja sudah mengejutkan. tapi ditambah dengan alasannya Saudara. Bukan alasan jangan cegah dia. Karena meskipun dia bukan belonging to us misalnya. Kalau Yesus mengatakan demikian mungkin gampang dicerna. Tapi Yesus mengatakan sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Dan barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ayat ini menjadi ayat yang panjang lebar dibahas Bapak Ibu oleh para Biblical Scholar. Dari zaman dulu sampai sekarang. Lalu bagaimana kita mengerti bagian ini sebagai gereja di abad ke-21. Siapakah sebetulnya insider? Siapakah sebetulnya outsider? Kalau insider... Hanya karena dia 12 murid yang mengikuti Yesus, bagaimana dengan Yudas? Yudas itu insider atau outsider? Ini tidak mudah, bukan? Oleh nah, karena itu, Bapak Ibu susu sekalian, mari kita melihat beberapa poin di dalam kaitan dengan bagaimana kita memahami bagian ini sebagai Gereja di masa sekarang ini. Gereja di antara transisi, transisi dunia modern yang segala sesuatu bisa diukur. Segala sesuatu ada alat ukurannya. That's the modern world. Dan kita menikmati itu bukan? Dari suara, dari berat, dari jarak, dari apapun sudah ada ukuran. Kalau Bapak Ibu mempelajari setiap keilmuan menghasilkan measurement dan alat ukurnya, toolsnya. Baik dari fisika, kimia, matematik... ...sampai ke psikologi pun ada alat ukurnya. Apakah orang ini sudah waras atau tidak waras? Bukan? Semua sudah ada alat ukurnya. Ada standarnya. Dan sekarang kita hidup di dalam dunia postmodern. Di mana alat-alat ukur ini mulai dicurigai. Alat-alat ukur ini mulai dipertanyakan. Apakah sanggup mengukur segala sesuatu? Kita bisa ukur tekanan darah, tekanan nadi kita. Bisa ukur dari darah kita, kondisi badan kita. Tapi apakah jamin bahwa orang yang hari ini ukurannya semua sehat, lebih bisa hidup panjang dari orang yang saat ini mungkin sedikit-sedikit sakit bukan? Who knows? Dalam konteks orang postmodern yang mulai mempertanyakan kembali mengenai ukuran dan alat ukur itu. Dan sekarang bagaimana kita mengerti ini? Yohanes tampaknya jelas ukuran. Yaitu ukurannya adalah bukan termasuk di antara kita. Dan melakukan apa yang menjadi misi daripada kita. 12 murid ini karena waktu Tuhan Yesus panggil. Dikatakan oleh Markus mereka dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mengusir setan. Tapi di satu pihak Tuhan Yesus mengatakan jangan cegah dia. tapi bukan berarti tidak ada tidak ada tatanannya, tidak ada bagaimana kita mengevaluasinya. Tuhan Yesus tetap memberi jawaban itu. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Sehingga kita tidak segera mengambil jalan modern ataupun postmodern. Mari kita kembali kepada prinsip apa yang Alkitab nyatakan kepada kita. Kita tidak bisa lepas hidup di antara dua transisi ini. Baik modern maupun postmodern. Tapi kita tidak dipanggil menjadi mengikut mereka. Kita dipanggil mengikut Kristus. Lalu apa artinya kita mengikut Kristus? Di tengah transisi zaman yang sulit. Yang kita hadapi sekarang ini. Maka beberapa poin Bapak Ibu sosok sekalian yang perlu kita pahami untuk mengerti bagian ini. Poin yang pertama adalah. Di dalam seluruh Injil Markus, Bapak Ibu sosok sekalian. Sebagaimana kita sudah kotbakan sekian waktu. Maka kita memahami kita dalam konteks. Dalam konteks Injil Markus, seluruhan Injil Markus. Maka kalau Bapak Ibu melihat uh, buletin kita. Tema tahun ini adalah tema benih yang jatuh di tanah. Tema kita adalah benih yang jatuh di tanah. Di dalam Markus pasal yang keempat. Markus menjelaskan mengenai natur, bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan dari natur pelayanannya. Natur daripada Injil Kerajaan Surga. Sama seperti benih, seorang yang membawa benih dan melempar benih. Dan menaburkannya, sebagian jatuh di tanah berbatu, jatuh di temak semak duri, jatuh di pinggir jalan. Dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Sehingga menghasilkan belipat kali ganda hasilnya. menjadi hasil yang begitu luar biasa. Maka seluruh pelayanan Tuhan Yesus adalah seperti benih, seorang yang membawa benih dan melempar benih itu. Menaburkan benih itu, menaburkan benih itu. Lalu Bapak Ibu Saudara so -so sekalian, ada satu ayat yang menarik di dalam pasal yang keempat ini dari natur pelayanan Tuhan Yesus di sini. Di dalam Markus pasal yang keempat Jika kita membaca memperhatikan ayat yang ke 27 mulai 26 sampai dengan 28. Markus 4 ayat 26 sampai 28. Lalu kata Yesus beginilah hal kerajaan Allah. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. ...bagaimana terjadinya tidak diketahui oleh orang itu. 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Ciri karakteristik pelayanan Tuhan Yesus adalah... Seperti seorang penabur benih yang menabur. Menyampaikan, memberitakan firman Allah. Memberitakan firman Allah. Dan firman Allah jatuh di tanah. Lalu ketika jatuh di tanah. Maka si penabur itu pada malam hari dia tidur. Siang dia bangun tidur. Dan tidak diketahuinya benih itu hidup. Kemudian berakar mulai bertumbuh keluar ke atas. Dan menghasilkan bulir bulirnya Dan satu kata yang menarik. Tidak diketahui oleh orang itu. Itulah karakteristik pelayanan Tuhan Yesus. Lalu satu ayat yang menarik pada ayat yang ke-28. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 28 Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Di dalam bagian ini Saudara ada satu kata yang menarik dalam bahasa Yunani yang dipakai yaitu automate. Automate nanti dalam bahasa Inggris menjadi automatic. Tapi sayang sekali pengertian automatic kita sekarang berbeda dengan apa yang dimaksud dengan automate di dalam bahasa Yunani. Alkitab memakai istilah automate, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Tetapi siapa yang menciptakan tanah itu? Siapa yang menciptakan benih? Siapa yang memberikan benih tanah? Satu pihak seakan-akan bersifat kayak otomatik. Dengan sendirinya dikatakan mengeluarkan buah. Tapi siapa yang menciptakan tanah? Siapa yang menciptakan benih? Dengan segala kemampuannya. Maka ayat otomati di dalam Alkitab. <tuh> Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Menjelaskan kepada kita. Bagaimana tanah dan benih itu bertemu. Dan di dalam providensia Allah yang ajaib menghasilkan tanaman yang baru. Menghasilkan tanaman yang baru. Dan ini sesuatu yang ajaib. Dalam teknologi kita hari ini kita bisa menyaksikan sesudah kalau di seperti televisi-televisi yang nature mengenai geografik dan sebagainya. bagaimana kamera dipasang lalu kita bisa melihat benih itu boleh bergerak-bergerak-bergerak-bergerak. Sekarang kita beroleh kesempatan bisa melihat itu yang sulit dipahami sebelum orang memiliki kamera bukan dan bisa menghasilkan bisa menggambarkan proses yang luar biasa. Tapi sampai hari ini kita tetap masih kagum bagaimana itu bisa terjadi. Memang sekarang kita tahu terjadinya terjadinya prosesnya terjadi Tapi what happened sebetulnya. Kenapa benih dan tanah bisa bertemu. Lalu menghasilkan begitu luar biasa. Pergerakan, pergerakan tiap hari, tiap saat bergerak, bergerak. Menjadi besar. Maka Calvin mengatakan. Maka Calvin mengatakan. Allah adalah Allah yang menyatakan pekerjaannya secara secretly. Tetapi sangat remarkably. Secara secretly pekerjaan Allah bekerja. ...di dalam seluruh dunia ciptaannya. Tapi memasukkan suatu karya yang luar biasa... ...yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Itu istilah otomatis, saudara. Kalau kita mempelajari dalam seluruh perjanjian lama... ...dalam Septuaginta maupun perjanjian baru. Jika kita melihat karakteristik pertama daripada firman itu adalah... ...dia ditaburkan, ditaburkan, ditaburkan ke berbagai tanah. Berbagai macam tanah. Tidak hanya ditabur di tanah yang baik... Dia jatuh di berbagai hal tapi begitu bertemu dengan tanah maka benih ini akan bekerja dengan luar biasa. Dan ada tangan Tuhan yang menenun, tangan yang kekal yang tadi kita nyanyikan. Dia menenun merangkai secretly tapi remarkably terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita pahami karakteristik kerajaan Allah yang dinyatakan dan digenapi di dalam diri Yesus Kristus seperti itu. maka konsekuensinya adalah konsekuensinya adalah firman itu ditabur Tuhan Yesus berkhotbah kepada 5000 orang, berkhotbah kepada 4000 orang ketika memberi makan 5000 orang, 4000 orang, benih itu ditabur berbagai sehingga jatuh di berbagai-bagai tempat dan sekarang benih itu bisa bertumbuh. Itu prinsipnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan jangan cegah dia? Karena benih itu sudah ditaburkan. Benih itu sudah ditaburkan di berbagai tempat. Dan sekarang dalam keajaiban kasih karunia Allah. Benih itu bisa bertumbuh. Bertumbuh. Kadang-kadang kita sukar menjadi, konsek, menjadi konsisten dengan panggilan kita. Seperti hari ini Tuhan izinkan kita mengalami pandemi. Maka kita sebagai gereja pakai Youtube, pakai segala macam. Kita tidak tahu siapa yang dengar, siapa yang bagaimana roh kudus bekerja. Bagaimana benih itu bekerja di dalam hati mereka. Bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja. Who knows? Tidak ada seorang pun yang tahu. Sehingga kita melihat Bapak Ibu Saudara, -saudara sebagai gereja, sebagai orang percaya... Maka kita harus memahami visi kerajaan Allah adalah visi secara global. Visi di dalam kasih karunia Allah. Dimana Allah bekerja secara secretly. Kadang-kadang kita tidak duga, kita tidak pahami. Tetapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kata yang sama juga dipakai ketika Petrus dipimpin oleh malaikat Tuhan keluar dari penjara. Maka dikatakan pintu sel itu terbuka dengan sendirinya. Itu pun kasih karunia Allah. sayangnya kata itu kemudian diambil menjadi otomatik lalu menjadi sangat bersifat fisik hanya bersifat fisik secara otomatik. Tapi sebetulnya bukan otomatik sekarang kalaupun mobil saudara otomatik bukan berarti bekerjanya tidak beda sama sekali daripada sebelumnya bukan cuman kita dibantu tolong supaya lebih lazy sedikitlah Ceklis sekali sudah selesai kita bisa jalan. Zaman dulu kita belajar mobil, harus kopling, harus gas. Tapi lebih bagus mengajar kita. Antara balancing, seimbangan, gas tidak perlu terlalu banyak. Enggak kopling, sebetulnya lebih banyak daripada sekarang. Ceklek! Kita tidak learning apa-apa. That's automatic in the modern world. Membuat kita lebih lazy. Kadang-kadang kita terima apa jadinya. Tapi tidak pernah lagi tahu prosesnya bagaimana. Tetapi di dalam otomate yang dinyatakan oleh Alkitab. kita tahu itu pekerjaan Allah. Kita tidak perlu tahu bagaimana prosesnya, tapi kita tahu itu pekerjaan Allah. Sekarang mari kita follow up. Mari kita teruskan perjalanan bagian kita yang Tuhan berikan. Maka ketika pintu dibukakan Petrus tidak langsung renung, ini bagaimana bukannya Tuhan kerjanya bagaimana ya? Karena uh, tadi malam siapa yang datang ya? Lalu bagaimana? Lalu besok pagi penjara sipir-sipir penjara datang lalu sowat. dia langsung menanggapi kasih karunia Tuhan. Segera keluar, segera ke tempat fellowship yang berdoa untuk dia. Supaya jemaat dikuatkan dan firman terus disebarkan. Karena kita tahu itu adalah pekerjaan Allah dalam hidup kita. Sekarang bagaimana kita berespon. Bagaimana kita menanggapi dengan benar pekerjaan Tuhan. Itu yang penting dalam hidup kita. Bagaimana selanjutnya kita berespon. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada Yohanes, jangan cegah dia. Jangan cegah dia. Karena benih firman itu sudah ada di situ. Sudah ada di situ. Hal yang kedua, saudara, prinsip yang kedua kita pelajari dari bagian ini. Mari kita bandingkan dengan kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 ada kejadian kisah Rasul yang paralel dengan bagian ini. Yaitu mulai ayat yang ke-11 dan 12 Kisah Rasul 19. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat mujijat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan dan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Lalu kalau sudah bandingkan dengan penutupnya ayat yang ke-20... penutupnya ayat ke-20 dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Firman Tuhan menjadi tersebar, bergerak yang disampaikan diberitakan tidak berhenti sampai di situ, terus bergerak, bekerja dan Allah dan Roh Kudus bekerja secretly tapi remarkably, luar biasa terjadinya. Orang bisa bertobat, menyadari dosanya, mengenal Yesus Kristus Menerima keselamatan, pengampunan dosa. Dan firman itu dikatakan tersebar. Di dalam kisah Rasul. Paralel dengan itu adalah peristiwa ayat yang ke-13. Anak-anak skewa dikatakan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu. Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus. Atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya. Aku menyumpahi kamu. demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. What the difference? Perbedaannya sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam pernyataan Tuhan Yesus yang tadi kita baca di dalam pasal yang ke-9. Yaitu di situ dikatakan, "Jangan cegah dia, sebab tidak seorang pun yang mengadakan bujat demi namaku dapat seketika mengumpat aku." Dan Anak-anak sekewa di dalam kisah Rasul 19, dia mengumpat. Dia memakai nama Yesus, tapi istilah dipakai dalam bahasa grekanya berbeda yaitu horkiso. Horkiso adalah mengumpat. Sama seperti orang menyumpahi. Sesuara. Dan itu adalah kalimat-kalimat yang biasa dipakai oleh magician di dalam konteks Rasul Paulus pada zaman itu. jelas perbedaannya. Jadi di satu pihak Saudara bagaimana kita berespon kepada pekerjaan Tuhan di dalam firman yang tersebar, firman yang bekerja dengan luar biasa. Kadang-kadang kita sudah memberitakan firman, sudah mengatakan firman, kita sendiri melupakannya sama seperti Yakobus katakan di dalam mirror, kita tidak berdoa menunggu bagaimana firman itu bekerja. Waktu orang tua memberitakan firman kepada anak-anak namanya siapa. Yohanes sendiri sudah mengatakan dengan tepat. Dia mengusir setan demi namamu. Di dalam bahasa gerikanya ex Itu artinya betul-betul dia melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para murid. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Berbeda dengan anak sekewa. Aku menyumpahi kamu dengan nama Yesus. Horkiso. Dua kata yang berbeda susah. Dua sikap yang berbeda. Yang satu karena dia menerima firman. Meskipun dia tidak termasuk dua belas murid. Dia mendengar firman, menerima firman. Dan dia melakukannya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para murid. Dia percaya nama Yesus dan mengusir setan demi nama Yesus. Tetapi anak sekewa dia tidak percaya kepada Yesus. Dia Dia menyumpahi. memakai nama Yesus. is really dua sikap yang berbeda, saudara. Itu sebabnya saudara dikasi dalam Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh roh jahat itu? Roh jahat menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapa kamu? Ya tidak termasuk di dalam, tidak mengenal Yesus, tidak tinggal di dalam Yesus. Itu perbedaannya. sehingga belong to us itu bukan belong to us Saudara so, kadang ada satu hal yang menarik kalau suami istri sedang bertengkar biasanya kita berpendapat mari kita berdamai bagus juga tapi masalahnya memang berdamai menurut siapa bukan apakah artinya berdamai kemudian istri ikut suami atau suami ikut istri ini menjadi persoalan yang tidak habis-habis kalau sampai di situ Tetapi bukan itu pilihan kita. Pilihan kita sama-sama kita tunduk kepada Tuhan Yesus. Baru kita berdamai seorang dengan yang lain. Belong to us itu bukan berarti belong to us kepada diri kita. Kepada kepentingan kita. Tapi belong to us itu artinya belong to Jesus. Kita sama-sama di dalam Yesus. Kita sama-sama menerima kasih karunia di dalam Kristus. Kita menerima keselamatan di dalam Kristus. Itulah orang yang meskipun namanya tidak kita kenal. Melakukannya dengan benar. Dan itu berbeda sekali dengan anak sekewa yang dikatakan di dalam kisah Rasul 19. Maka roh jahat itu mentertawakan dia. Karena dia tidak mengenal siapa Yesus. Dan itulah tata cara dari orang-orang magician di dalam konteks itu. Memakai nama dengan seger, sekedar seperti mengumpat dan menyumpahi. Dan itu menandakan dia memang bukan bagian di dalam Kristus. Maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam bagian ini ter, terjadi di dalam kisah Rasul. Terwujud di dalam kisah Rasul. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu susu sekalian. Hal yang ketiga yang penting. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Kalimat Tuhan Yesus ini satu pihak common sense kalau kita pahami. Sesuai. Tapi kalimat ini sebetulnya sangat agung sekali. Karena dikaitkan dengan ketika Tuhan Yesus mengusir setan di dalam Injil Markus pada pasal sebelumnya yang kita sudah bahas. Maka orang-orang Farisi -orang dan Taurat menuduh Yesus mengusir setan dengan belshebo. Dengan penghulu daripada roh jahat itu. Dan Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan mengkoreksi hal itu dengan mengatakan satu poin setan pun tahu untuk bersatu karena jikalau kerajaan setan pun terpecah belah sudah hancur dari dahulu maka jikalau ada satu rumah yang sudah saling konflik dia memang sudah hancur dari awalnya sehingga kita harus memperhatikan kasih karunia Tuhan. Maka kalimat ini kembali mengulangi Tuhan Yesus. Tidak mungkin setan sendiri berkar satu sama lain. Tidak mungkin. Setan adalah setan. Adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Tapi dia tahu bagaimana dia harus bersehati untuk bisa survive. Di dalam kejahatannya. Di dalam dosanya. Manusia pada waktu sedang susah. Pada waktu sedang mencapai sesuatu. Pasti tidak akan terpecah belah. Tapi kalau sudah semua nikmat, semua mendapatkan, nah mulai terpecah belah. Sehingga kita melihat setan yang selalu menuduh umatnya dikatakan di hadapan Allah. Di dalam kitab wahyu. Dan Tuhan tetap memelihara umatnya. Itu sebabnya sesudah perkataan Tuhan Yesus ini barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Menyatakan bahwa kebenaran itu mempersekutukan kita. Kebenaran itu... mempersekutukan satu dengan yang lain. Kebenaran memerdekakan kita sehingga kita boleh bertumbuh bersama di dalam Kristus. Kebenaran mempersatukan kita satu sama lain. Maka orang-orang yang tidak di dalam kebenaran Tuhan, mau tidak mau, itulah yang membuat diri dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Sama seperti Mazmur pasal yang pertama. Orang yang benar seperti pohon yang di tepi aliran sungai, Dia orang fasik tidak akan tahan tinggal bersama dengan orang benar. Itu poin yang Tuhan mau nyatakan. Barang siapa yang tinggal di dalam Kristus tinggal di dalam kebenarannya. Dan kebenaran itulah yang memisahkan. Bukan soal sekedar belong to whom. Bukan sekedar kita berada di dalam grup siapa. Tapi di dalam kebenaran yang memerdekakan kita. Yang membuat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah yang mempersekutukan kita seorang dengan yang lain. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Asal tinggal di dalam kebenaran yang memerdekakan kita. Bapak Ibu, saya sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam dunia kita sekarang, apakah kita sekedar merasa aman. Kalau kita merasa sudah memiliki segala ukuran di dalam hidup kita seperti dunia modern. Atau kita sekarang melayang-layang tidak jelas. Tidak bisa mengambil sikap dan keputusan di tengah zaman yang postmodern. Di semua segala sesuatu adalah undecidability. Itu tema yang sangat penting di dalam filsafat Derrida. Undecidability. Tidak mengambil keputusan apa-apa. Karena terlalu kompleks. Atau kita sangat yakin segala sesuatu bisa kita ukur dengan ukuran kita sendiri. Atau kita mengambil jalan Tuhan Yesus. Hidup di dalam dia. Hidup di dalam kebenaran yang memerdekakan kita, yang membuat kita terus bertumbuh dan kita konsisten memahami pekerjaan Tuhan yang secara secretly terjadi tapi remak yang bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Itulah panggilan kita di tengah zaman ini. Sekarang saya melihat perdebatan apapun bisa bisa menjadi tidak ada konklusinya dan bisa menghasilkan konfusi. Kita harus berdoa untuk zaman kita. di dunia modern terlalu cepat konklusinya karena orang merasa malu kalau tidak tidak sesuai dengan ukuran takarannya di dalam dunia apapun politik kalau yang majority ambil semuanya tetapi sekarang zaman orang lebih suka pemerintahan yang minority Bukan. di satu pihak itu menandakan memang semangat kita sudah semangat yang menjadi semangat yang tidak clear di dalam Measurement. Tapi di satu pihak modern terlalu confident dengan measurement. Hasilnya pun selalu menjadi hasil yang tidak bisa konsisten dengan apa yang dijanjikan oleh para politician. Karena dunia terlalu kompleks. Mari perhatikan sekali lagi apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Perhatikan dengan baik-baik. Apa yang menjadi dasar kita berpijak di dalam kebenaran Tuhan. Apa dasar yang kita boleh lihat di dalam seluruh dunia yang Tuhan ciptakan. Because this is my father's world. Profesor saya memperkenalkan satu istilah yang menarik. Di dalam bidang estetik sebetulnya dia ambil. Yaitu glokal. Global and local. Itulah zaman kita. Yang kita perlu pahami. Bagaimana kita memahami pekerjaan Allah secara global menyeluruh. Tapi kita juga memahami bagaimana respon kita secara lokal. dengan tubuh kita, dengan panggilan kita dimanapun kita berada, dengan setia terus mengikut Tuhan dan memahami pekerjaannya di dalam sepanjang hidup kita. kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur sebab engkau adalah Allah yang hidup dan oleh Roh-Mu yang kudus engkau bekerja di dalam seluruh dunia. Bumi, ciptaan, buatan, tangan, bahkan di seluruh segala sesuatu baik yang kami tampak maupun tidak kami tampak. Pemerintah, penguasa dan segala sesuatu di dalam maksud dan rencanamu yang kekal. Meskipun kami tidak selalu dapat memahami, mengerti pekerjaan Tapi kami boleh memahami di dalam hidup kami yang sudah engkau tebus. Yang sudah engkau selamatkan menjadi milik kepunyaanmu. Oleh karena itu ya Tuhan di tengah dunia ini berilah kami bijaksanamu. Sehingga kami tidak segera menutup diri. Sehingga kami tidak mampu lagi hidup di dalam kasih karuniamu dan karyamu yang ajaib. Namun kita kami juga tidak sembarangan membuka diri. Sehingga kami kehilangan dan tidak tahu lagi harus berbuat apa di tengah zaman yang membuat kami tersesat ini. Sekali lagi ya Tuhan, pimpinlah kami supaya kami boleh tinggal di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh mempunyai bijaksana di dalam kasih karuniamu. Dan memahami anugerah dan penyertaan-Mu. Dan belajar konsisten dengan panggilan yang Engkau nyatakan bagi kami masing-masing. Mohon sekali lagi penyertaan-Mu di tengah zaman dan transisi zaman yang kami hadapi saat ini. Kami menyerahkan sekali lagi hidup kami di dalam pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur kami berdoa dan kami berdoa sesuai dengan doa yang Engkau ajarkan. Mari kita berdoa Bapa kami, Bapa kami yang di Surga, dikuduskan lama namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di Surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Bertitah kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, Amin.